0: Pablo Neruda, le plus grand poète chilien, est mort d'un cancer quelques jours après le putsch militaire. Son enterrement donne lieu à la première manifestation publique de fidélité à l'unité populaire. C'est sans doute la présence des journalistes, des caméras, qui a préservé les participants d'un massacre. Même les fascistes doivent tenir compte de l'opinion mondiale. Une leçon à ne pas oublier. I'm ready.
1: de estas rápidas líneas para mis memorias, a solo tres días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte de mi gran compañero, el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en silencio, fue enterrado secretamente, Solo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte, con muestras de visible suicidio. La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente. Arranglón seguido del bombardeo aéreo entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile. Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete sin más compañía que su corazón, envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Había que ametrallarlo porque nunca renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo. Aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las meralletas de los soldados de Chile. Que otra vez habían traicionado a Chile. Pablo Neruda. Fuera. Buenos días, soy Azar Devi. estamos en Del Caos al Cosmos, es un placer para mí saludarles en Del Caos al Cosmos, gracias a todos quienes tienen la gentileza de escuchar el 11 de septiembre, es el aniversario de este terrible golpe de estado que se da, y aquel que detonó el neoliberalismo, la imposición del neoliberalismo en América Latina. Este golpe de Estado que acaba con la vida de Salvador Allende, un personaje muy admirado por nuestro presidente querido Andrés Manuel López Obrador, tanto es así que irá. Él que no es afecto a viajar, a despegarse del país, viaja por toda la república constantemente porque está en lo suyo. Está en servir a México y ha delegado en otras personas la atención de ciertas formalidades en el extranjero porque pues para eso están y él ha preferido estar acá él no se anda haciendo promoción en el extranjero ni haciendo política internacional porque él dice la mejor política internacional es la política interior y además él no es afecto a hacerse promoción, a las relaciones públicas, al que da bienismo con otros, no es candil de la calle y oscuridad de su casa. Y no se anda paseando y dilapidando el presupuesto como si lo han hecho todos los otros ex, iba a decir expresidentes, pero en realidad la inmensa mayoría han sido espurios que se han hecho del poder, tener el as, el símbolo del fascismo, del puño cerrado, el tener consigo el poder económico, el poder político, el, de todo tipo, el poder judicial incluso y esos que han mangoneado al pueblo de México y se han servido con la cuchara grande pues se han dado la gran vida por además a toda su problema y viajado a lo grande y gastado el presupuesto y sin importarles nada, dándose sus buenas vacaciones por el mundo, ahora es cuando dirían y lo han hecho así, el presidente López Obrador no, entonces solo en esta ocasión él ha decidido asistir porque además le han pedido mucho en América Latina lo han invitado a todas partes, tanto en Europa como en América, pero él ha tenido que cumplir un compromiso, pues somos vecinos una frontera enorme, nos une indisolublemente a Estados Unidos, entonces es una cosa que el presidente López Obrador entiende muy bien, pero también de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de todas partes le ha llegado la invitación y sería a Perú si no fuera porque una espuria, una violenta, una golpista está ahora mismo usurpando el poder y tiene la cárcel injustamente a Pedro Castillo, cuya familia tuvo que refugiarse en México, afortunadamente el gobierno mexicano le abrió las puertas, pero Pedro Castillo ya no pudo salir y sin ninguna razón, sin nada que lo justifique, está en la cárcel en Perú mientras una historia apoyada, no nos olvidemos nunca por la derecha por Estados Unidos por los grandes oligarcas que siempre tienen el diente hincado en nuestros recursos naturales y no permiten que nuestro pueblo sea libre, que América Latina se independice absolutamente y siempre están encima claro, les llevamos la delantera ahora afortunadamente pero no ha sido fácil porque ellos tienen el poder del dinero el poder de los medios y francamente ha sido una tarea difícil no obstante todo eso después de tantos años tenemos un presidente en México que está siendo motivo de estudio en el mundo Hoy, y lo dicen algunos medios internacionales, México es, es el fenómeno. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia haya habido tal crecimiento, tal reducción de la pobreza? Porque todas estas cosas son reales, no son inventos. Están los datos comprobables y está sobre todo cómo la gente lo percibe y por eso quiere que el presidente López Obrador se quede otros seis años, claro, que esto sería ilegal, el presidente es un demócrata, un respetuoso de la ley, pero sobre todo de la justicia, del derecho en su profunda acepción, no en la que utilizan estos ministros de la Suprema Corte, que son verdaderamente vomitivos. Entonces el presidente ahora va a ir a Chile, quiere estar ahí, en este año la rememoración que se hará yo supongo que en honor de Salvador Allende del pueblo chileno que luchó y que pacíficamente votando llevaron a la presidencia a Salvador Allende él de tendencia más bien socialista pero llegaron no a través de las armas llegaron a través de la democracia y aún así fueron violentamente reprimidos, acabados. Al propio Pablo Neruda lo llevaron a la muerte, porque Pablo Neruda, y hoy se sabe, también fue un asesinato. Por eso al inicio del programa puse esto que quiero cada año recordar. Lo que pasa es que comienza en francés lo que están diciendo es que era la primera marcha que se daba después de el asesinato de Allende, y acompañan el féretro de Neruda, ya que no pudieron ni siquiera estar con Allende, como lo dice el propio Neruda en sus palabras, en esto que fue un discurso que él escribió, ya vemos por qué lo mataron, y leí solo la última parte voy a leer la primera parte ¿Sí? a Neruda también lo mataron y entonces la gente va y no le importa porque allí estaban al acecho para reprimirlos no se atrevieron porque estaba la prensa internacional por eso este segmento filmado está hablado en francés y lo dicen eso fue lo que detuvo a estos que estaban al acecho para caerles encima a estas personas y se atreven a cantar la internacional llorando mientras además de todo llovía. Es algo verdaderamente sobrecogedor y si se atrevieron a salir, era algo en lo que se jugaba en la vida, pero lo hicieron que ahí estuvieron con el poeta, con Neruda, que por cierto ganó el premio Nobel como literato él se exilió un tiempo pero ni así le perdonaron la vida y el presidente López Obrador es un admirador de Allende, él fue fuertemente conmovido en su juventud por lo que Allende dijo que hizo y entonces él eh, estará allí y además le han pedido mucho también el presidente de Chile y toda la gente que esté allá, que esté con ellos y él hará visitas muy breves por allí estará nuestro querido presidente y viene volado, no se queda un momento porque él ya sabe, aquí la gente, el pueblo lo quiere, lo espera tiene que pasar ni más ni menos que el 15 de septiembre porque además pues ya es casi el último pues si ya la gente cada vez que se presenta en algún acto le grita que seis años más y que lo que queremos es que él se quede pero pues no es posible entonces hoy también estamos celebrando porque hay que celebrarlo que tenemos ya candidata para la próxima elección y es muy importante reconocer este hecho, que es coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Porque si no se comprende este concepto, si lo único a lo que se aspiraba, y creo que la mayoría, no quiero hablar por todos, pero de los aspirantes... No introyectaron bien este sentido, este concepto, que era no solo llegar a ser el candidato a la presidencia por parte de Morena, que les asegura un triunfo, porque hoy sabemos que el pueblo está con Morena, con la cuarta transformación y el peligro de esto es que llegase alguien que no tuviera perfectamente entendida esta situación, a quien lo único que le importara fuera estar en la silla presidencial y tener el poder político del país acompañado de la parafernalia a la que el presidente López Obrador renunció. Sinceramente espero que Claudia Sheinbaum tenga también ese donaire el renunciar a la parafernalia, porque en la política forma es fondo. Y la verdad, las expectativas que se tienen, sobre todo por ser, hacer historia, ser la primer mujer que tiene no es la primera mujer candidata acuérdense que hubo la primera fue Doña Rosario Ibarra de Piedra a quien ridiculizaron insultaron vejaron todo el tiempo en ese tiempo no había lo que hoy es esta cuestión de la violencia ya como parte de la legislación de género la violencia política de género sino pues algo le hubiera, algo le hubiera servido a doña Rosario Ibarra, pero fue realmente humillada, caricaturizada, una luchadora social que además lo había hecho, se había dedicado a este activismo en busca de los desaparecidos, de hijos de desaparecidos, y de asesinados, perseguidos políticos. Ella perdió a un hijo en esa situación y se dedicó a eso. Entonces en esa ocasión ella fue la primera mujer candidata. Y después hubo una por ahí del PAN que ridícula, creo que ni la señora... Ay, ni me acuerdo de su nombre. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan ahí, lo que persiguen y las mentiras con las que rodean todo, cómo juegan, cómo manipulan, como títeres a esas mujeres. Pues, ha habido ocasiones en que tanto del PIB como del PAN han nombrado diputadas y luego ellas renunciaban, se iban como suplentes y dejaban a los hombres, pero ellas mismas se prestaron a todas esas cosas. Ahora sí, una candidatura, la doctora Sheinman fue también la primera gobernante de la Ciudad de México, pero dicen antes fue una. Bueno, sí, la delincuente Rosario Robles fue dejada ahí, pero nadie la votó, nadie votó por ella porque se fue Cuauhtemoc Cárdenas a la candidatura para la presidencia de la República y entonces como que era el jefe de gobierno en aquel momento dejó a esa señora pero la primera que llega por el voto ciudadano es Claudia Sheinbaum y ella ahora es también mediante un cuidadoso proceso de encuestas se da su candidatura y además con cinco contrincantes, varones además, dos de los partidos que están en la coalición y los otros tres del propio partido de Morena y después de esto ella es quien con toda seguridad podrá hacer una verdadera defensa de lo que es la cuarta transformación y disputar la presidencia o tal vez pues, con el personaje fofo que han ellos sí impuesto un grupo además de hombres y que ya le escriben todo lo que tiene que decir porque la señora no articula la señora solo sabe alimentadas, de, de majaderías, de isontos, de chabacanería, ni siquiera pronuncia bien las palabras, con todo el respeto, yo sé que no debo referirme al físico de las personas, ni a sus discapacidades, porque evidentemente esta lo es, algo tiene ella que no puede hablar bien. Pero lo siento mucho. A mí me resulta verdaderamente repugnante verla y escucharla hablar. Tanto por lo que expresa como por la forma en que lo hace. Es muy antiestética su presencia. Y luego la forma de pronunciar. No puedo entender cómo pueden considerar siquiera que ese personaje... Porque hay gente que incluso estando seriamente discapacitada, son brillantes, pueden ser incluso seres sumamente sensibles y maravillosos, y tengo en mente a varios, pero este no es el caso, este aquí hay todos los agravantes, corrupta, mentirosa, perversa, ratera, defraudadora, calumniadora, abusadora, porque además abusa, ha abusado siempre. Es la representación de lo más vulgar y bajo que hay en este país y lamentablemente además se trata de una mujer. ¿Cómo van las mujeres a querer ser representadas por eso? Ni siquiera las más indigentes o pobres mujeres van a sentirse identificadas con ella, porque... Hay que entender que por muy pobre, incluso ignorante que pueda ser una persona, tiene dignidad y creo que ahí es donde van a fallar de todas, todas. Y aunque le pongan la inteligencia artificial y, y gasten los millones en publicidad, la señora es repudiada porque nadie se mira en un espejo así de sucio. Una vez la pelada de Dresser se atrevió a insultar a Delfina, a Delfina Gómez la han insultado hasta el cansancio. A ella que me pareció la maestra por antonomasia en México, dulce, sencilla, sin artificios, muy bien hablada. Jamás un altisonante o siquiera una palabra fuerte hacia alguien más, es una señora en toda la extensión. Y ella ha sido calumniada, insultada, despreciada por su origen humilde, el de ella sí, y hasta esta... O fulana Dresser, que no tiene vergüenza, una descarada cínica, que ella sí se exhibe y se contorsiona en público sin el menor pudor, ella le llamó maloliente a Delfina Gómez. Yo creo que más maloliente que lo que pueda hacer esta señora, en el sentido además de realmente una trayectoria absolutamente sucia de 1.500 millones en contratos. Adquiridos de la manera más sucia que es el tráfico de influencias, pero además siendo ella servidora pública, ostentándose como tal y al mismo tiempo la empresaria, y se le llena el, las fauces diciéndolo a los cuatro vientos. Y miren, nada más ese cinismo. Todo esto lo digo porque Claudia Sheinbaum tiene otro nivel. Es una científica, es una mujer honesta, decente, de buena habla, no es ese tipo de personaje que va a utilizar malas palabras o a insultar al otro para reivindicarse ella misma. Cuando alguien está seguro de sí y tiene toda una trayectoria que le apoya al pueblo atrás y además se siente segura de lo que ella ha conquistado por su propio medio, por su propio esfuerzo no tiene necesidad de entrar en esos juegos perversos, absurdos y disminuirse a sí misma actuando con chabacanería, vulgaridad, y confrontándose con personajes tan menores, como esa, pero va a tener que debatir. Y ya me imagino lo horrible de eso, ya nada más empezando por tener que escuchar la voz y la mala pronunciación de esa señora, aunque le escriban lo que tenga que decir. En fin. Creo que es importante entender que Claudia Sheinbaum, esto es lo que representa esta continuidad de la cuarta transformación. Y es una pena que gente de la altura, porque yo considero que la tenía, lo demostró así cuando fue jefe de gobierno si bien se hizo hacia la dere hacia el centro, y él siempre ha ido tanto al centro que a veces se va a la derecha, porque él no es alguien de izquierda, me refiero a Marcelo Ebrard, él no es ni siquiera un militante de Morena, apenas se afilió al partido hace un año, por su interés en ser el presidente de la república, pero si bien se desempeñó bien como un canciller, eso no le da derecho a exigir que... Por ese solo hecho le regalen una candidatura y era lo que pretendía. Nunca esperó que Claudia Sheinbaum fuera a ser también candidata y eso lo descolocó. Y desde entonces empezó a actuar de una manera muy errática hasta este momento en que ya está francamente fuera de lugar en la majadería, y yo diría, en el terreno de la traición. Él ya antes se había expresado con burla del presidente López Obrador. Eso lo niegan quienes lo han seguido hasta ahora, pero quedó ahí filmado, así que no lo pueden negar. Y los que somos obradoristas de CEPA no toleramos eso. Eso yo no se lo perdoné. Y aunque en un principio consideré que él podría ser un buen candidato a la presidencia, al ver tu desempeño durante este tiempo, he quedado francamente decepcionado. Sinceramente no esperé que llegara a estos niveles de abyección, de tratar de reventar el procedimiento mediante el cual se eligió quien será la coordinadora de la defensa de la 4T. No lo creí capaz porque está perjudicando desde luego a Morena, al partido, al presidente López Obrador en el sentido de que les está dando el parque estos que no necesitan de mucho para calumniar y mentir en todos los medios, hasta a nivel internacional. Esa abyección de Marcelo Ebrard, la historia se la cobrará muy caro. Pudiendo haber tenido dignidad y donaire, prefirió la abyección Se envileció. ¡Qué lástima! Porque además todavía le queda tiempo, ¿no? Es como el señor que ya falleció ledo, y ya, ya muy viejo, comenzó a... Bueno, él siempre fue quien fue, pero... Tuvo un momento de gloria, digamos. Pero prefirió también... Ya en los últimos toques de su vida, que serían irse con don aire y ser recordado hasta con cierto cariño, prefirió la abyección, pero este señor es joven aún y no se da cuenta que esta estela de vergüenza, de oprobio, lo seguirá hasta el fin de sus días, a menos que recapacite, y aún es tiempo se necesita mucha grandeza de espíritu para reconocer cuando uno se ha equivocado, para pedir disculpas, para actuar con dignidad, con honor. Y yo lamento que alguien como él, importante para nuestro movimiento, porque lo fue, termine así. Y por los otros contendientes, yo la verdad aquí mismo lo dije, muchas actitudes de Noroña no me parecían. Doloña es un buen político y Doloña no, tiene un pelo de tonto. Y además sí, tiene seguidores de siempre y supo mantener una lucha dentro de la 4T. Entonces eso le ha valido. Y ha sabido conducirse con dignidad en este procedimiento y ha sido consistente en eso hasta el final, llamando a la concordia dando esa muestra de civilidad, se le reconoce, y se le reconoce también al del Partido Verde, que actuó con discreción, y entendiendo plenamente la situación, por otro lado, pensaba también que Adán era un muy buen candidato, Adán Augusto López, sin embargo, me decanté por... Claudia, porque finalmente, no porque sea mujer, sino por la trayectoria que ha seguido de luchadora social, de activista, pues, desde siempre y ella siempre sí en la izquierda y con Andrés Manuel López Obrador lo vuelvo a repetir ella declinó una invitación a trabajar en un gobierno con un sueldo en el gobierno de izquierda supuestamente bueno además que sería el de Marcelo Ebrard en su momento como jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel entonces pero Claudia se fue al gobierno legítimo con López Obrador y eso me pareció un gesto muy importante que define a las personas en sus convicciones. Y como él, hay varias cosas, y creo que capacidad y que ha sabido manejarse en la política en un encargo tan importante como el de jefa de gobierno. Que no ha sido nada fácil y que ha estado también. Bajo la metralla de las mentiras, las injurias de la oposición y aquí en este caso hasta de adentro de nuestro movimiento. Mucha gente mal guiada por un sujeto que odia a los judíos y que inventa historias y se inventa historias él solito como lo es Jalí Rame ha inyectado el virus del odio en mucha gente. No tiene asidero las acusaciones que le hacen. Y es verdaderamente cobarde que se actúe de esa manera, porque además incurren en la discriminación. Y ahora Adán Augusto reconoció, con donaire también, el triunfo de Claudia, dijo, por la unidad, por el proyecto de nación y tal. Yo no voy a decir que Claudia Sheinbaum sea una castañuela, yo tuve el gusto de conocerla porque me la presentó Jesús Ramírez cuando andábamos en la defensa de contra la reforma energética en el Senado. Y totalmente tranquila, de muy suavecita vibra, le hice una pequeña entrevista y... Después la volví a ver Pedro Miguel en la delegación Tlalpan, en una plática que hubo también, muy afable, nada afectada. Ella ha dejado muy en claro su, su extracción morenista, popular, su trabajo, y no veo por qué gente del propio movimiento la rechace de esa manera. Ojalá que se les pase pronto y bien por Adán Augusto que reconoce y bien por eh, Noroña y el otro señor del Partido Verde, Velasco
2: En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional, que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera para el crecimiento económico, la creación de empleos y lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. A pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que saliera de la pobreza 5 millones de personas pero además, en los cuatro años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato seguiremos con la misma estrategia atendiendo a todas, a todos respetando a todas a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad, no ¡Que viva Campeche!
0: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Quinto informe
2: Por el bien de todos, primero los pobres.
1: Muchas gracias aquí de vuelta con ustedes. Yo recordaba que a Ángel Valderas lo castigó el Consejo de Honor y Justicia de Morena, casi lo expulsan del partido, incluso lo suspendieron. Por no haber llamado por su nombre, se le acusó de violencia política y también lo pusieron en la lista negra porque no llamó por su nombre a una opositora, ahí en Querétaro me parece, y él dice, ni conocida era, y yo ni me acordaba de su nombre, y me refería a ella como la hija de fulano de tal, al fulano ese era muy conocido, y ha sido muy difícil que le restituyeran sus derechos, pero sobre todo la mancha que le quedó a Ángel Valderas, y resulta que Marcelo Obrard, sinceramente nunca me esperé algo así de él, se refiere, y en público, y en los medios y todo, a Claudia Sheinbaum, una compañera de partido, compañera que estaba también en este mismo proceso para ser electo coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Y dice, no me voy a someter, no nos vamos a someter en primer lugar. Nadie dice que se tenga que someter, y se refiere a ella como a esa señora le costaba mucho trabajo decir el nombre de Claudia Sheinbaum, porque además lo que dijo fue un exabrupto, o someter sea, totalmente fuera de lugar, y yo creo que una expresión así sí merece una llamada atención del Consejo de Honor y Justicia. Él ya anda diciendo en todos los medios como lo hizo desde un principio que ya se va. Pero lo que es más ruin todavía es esa victimización que hace de sí mismo. Yo pienso que cuando alguien tiene que recurrir a la victimización es porque es muy poquita cosa. Así como lo hace Xochitl Galvez al victimizarse y utilizar la figura presidencial carismática llamada del presidente López Obrador, y ella lo sabe, todo el tiempo para pegarle y retarlo y burlarse en el Twitter y todo, con la vulgaridad que la caracteriza. Es un acto ruin, es bajo, porque la señora no tiene nada que ofrecer, evidentemente, entonces lo único que tiene es eso, y actúa como vulgar reventadora. actúa de esa manera, para un señor como Marcelo Ebrard, que fue jefe de gobierno de la izquierda, como quiera que sea, que... Fue llamado a participar en este gobierno de la cuarta transformación e hizo un papel digno como canciller, aunque hay muchas quejas aquí en Estados Unidos. He visto que los las consulados no trabajan muy bien y francamente veo muchas quejas de los camaradas migrantes que no han sido atendidas. Él es muy de atender a otro tipo de personas, pero él no es pueblo, él no se roza con la gente, por eso no pudo hacer una de campaña o como le quieran llamar, a ras de suelo y con la gente. No puede, no se le da. Entonces no está apto para dirigir un país. En lugar de reconocer eso, se pone a tirar basura al movimiento, a la cuarta transformación, al presidente de la república que le tendió la mano, que lo hizo pasar a la historia nada más ya para formar parte de su gabinete. Todo, todo el tiempo estaba a, alabando su actuación y etcétera. Qué ruin, qué bajeza, del señor Ebrard. Qué decepción, sobre todo, porque yo francamente lo tenía un buen concepto. Bueno, dice también defendiendo: La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Salvador Guillermo Allende Gorsens Qué bonito que nos recuerdas esta frase de Salvador Allende defendiendo, porque en efecto, no hay que perder jamás de vista esto. Una camarada muy querida, y lo digo aquí, y no voy a decir su nombre, ayer me puso un tweet que a mí me llamó la atención porque... Ya lo que dije fue que la de Marcelo era una, la crónica de una traición anunciada, porque desde un principio hizo todo para ensuciar el procedimiento y después decir, ya ves, se los dije, por eso no me queda más remedio que mandarlos al diablo porque son una porquería e irme con el MC o quién sabe con quién pretenda irse. Esa es la crónica, una sucesión de hechos que se dan. que están anunciando una traición. En ese sentido, además, lo escribí. Y entonces la compañera me dice que la única crónica era la de que se acabó, que no iba a haber alguien como Andrés Manuel y que el movimiento valía off. Bueno, con otras palabras. Y entonces yo no estoy de acuerdo, no entiendo muy bien el sentido de lo que me quiso decir. Ah, porque decía que a los de abajo siempre los hacían a un lado que el movimiento era matraquero, yo lo siento totalmente, puede haber que haya gente matraquera, de eso que ni qué, en todas partes hay, que yo misma lo dije, hubo gente que se fue con la cargada, porque qué así son? andan en busca de huesos, yo tampoco voy a decir que todos los que estamos aquí, que sea gente pura, porque hay gente que es bien y muchos de esos están en, son youtubers, y ahora ya hasta les dieron trabajo ahí los periodistas, estos que eran, ellos sí parecían con perdón, hasta matraqueros de Marcelo Ebrard, al final se dieron cuenta que iban por mal rumbo y trataron de componerla, pero se vieron mal. Pero no solo eso, sino que siendo ellos profesionales, llaman a una serie de personitas que la verdad muchas se distinguen por haber sido detractoras del presidente López Obrador, pero que arribistamente, convencieramente, de pronto se volvieron de la cuarta transformación, pues porque les reditúa. Y hay un montón de gente así. Y hay un montón de gente también que anda viendo a ver qué le pide a Claudia. Hay gente así. Yo no digo los que estuvieron, que todos los que estuvieron con X o Z fueran así, no. Muchos yo creo que por convicción y era su derecho. Pero muchos sí, pues por conveniencia. Y ahora esos mismos ahora andan viendo a ver qué le piden. Y yo siempre dije que tú eras la más bonita y preciosa, Claudia. Ese tipo de gente la misma a la que también el presidente López Obrador se refiere, la lealtad es con el proyecto, no con la persona porque el presidente detesta la lambisconería la por eso él le huye a todo eso por eso está cerca de la gente de abajo porque no le gusta que lo anden lambisconeando y tiene toda la razón eso es asqueroso, muy feo y bueno, esta persona me decía que los de abajo, cuando le dije eso me dijo yo estoy de abajo y no quiero estar arriba, yo pienso que ese es el error, y yo creo que ella es una persona muy honesta y muy decente y muy sincera en sus convicciones, aunque no esté de acuerdo quizás con Claudia por eso no le quita que sea una persona honesta y que ha peleado desde abajo y me consta por el movimiento entonces no debe pensar yo no quiero estar arriba, no, si sí tiene que estar, no arriba pero ellos son los que tienen tomados esos puestos, esos cargos y que no dejan que la gente que está trabajando a ras de suelo logre llegar más allá. No sé, ellos ya tienen como que muy implicado todo eso. Sí cuesta trabajo, pero la verdad es que tenemos que reconocer que si nosotros quienes tenemos este sentido de la responsabilidad, no también tomamos parte. Y sobre todo estas personas a quienes me refiero y que conozco, que sé que han estado ahí trabajando para Morena sin esperar nada a cambio, no deben pensar y yo no voy a estar. No, sí tienen que estar. Esos son quienes tienen que representarnos allí en el Senado, en las diputaciones, en los cargos, en el mismo partido. Hay que hacer un esfuerzo por apoyarlos y que lleguen ahí porque es importante. Y no van a llegar por el dinero ni por el cargo, sino por el encargo, porque son gente noble y decente. Pero si de entrada renuncian a eso, entonces ¿qué nos espera? Por eso tenemos que quitar esa... Lo está diciendo aquí, la revolución la hacen los pueblos desde abajo. Los trabajadores. Y luego no culpen, porque yo les decía aquí como culpan... A Gorbachev de que democratizó el sistema. Él nunca juró del comunismo ni del socialismo, no, pero quiso que hubiera democracia y la gente no supo estar a la altura. Y entonces lo culpan de haber destrozado. No, hay que reconocer las responsabilidades también del pueblo, de la gente, de nosotros como individuos. Porque si no, entonces vamos a culpar a Andrés Manuel de lo que hizo y de lo que no hizo yo creo que ese es un grave error ya es hora de que maduremos como seres humanos y admitamos que todos tenemos una responsabilidad y no andar nada más siguiendo líderes hay un pasaje de un libro de Castaneda en el que habla de que se acerca a unos creo que eran Yaki, y estaban hablando y sintió como hasta se le erizaba la piel porque estaban siendo muy violentos en sus expresiones y estaban buscando cómo y se sentían impotentes para luchar porque que ellos no tenían más que palos, pero querían agredir físicamente porque ellos se sentían también amenazados, pero quienes los amenazan tienen las armas, pistolas, rifles, y ellos no tenían, ellos estaban viendo cómo atacarlos, con qué, y finalmente ese discurso violento desembocó en que necesitaban y se lamentaban de un líder que convocara a todos y los uniera para luchar y entonces uno de ellos dijo pues pobre de quien sea elegido como tal porque va a ser tragado por todos, va a ser traicionado y por todos me impactó justo porque estoy releyendo ese libro ahora, junto con otras lecturas, tengo ese mal hábito me simbló porque es verdad el presidente, él siempre dice, el pueblo es bueno, el pueblo no traiciona. Pero es verdad que también pasan estas cosas. Y la historia da cuenta de ello, no es algo que yo esté infiriendo o especulando al respecto. Los hechos están allí en los libros de historia. Por eso hay que tener la responsabilidad y admitir la parte que nos corresponde. Y no ser víctimas toda la vida. Bueno, y dice también Jeremías, la honestidad es un valor que siempre se ha defendido en Morena y los candidatos aceptaron las reglas. Pues sí, firmaron, ¿no? Entonces hay que honrar la palabra, honrar al partido, honrar al pueblo. Y dice, defendiendo las piezas del ajedrez tienen una función en el tablero el campo gravitacional hará caer las piezas que no tienen los pies sobre la tierra el pueblo de México se encarga de olvidarlos, ¿verdad? Ricardo Monreal, en lo que ustedes van, López Obrador ya viene de regreso mucha razón defendiendo sí, totalmente, ellos creen que nos pueden engañar y como decía Andrés Manuel, se puede engañar un tiempo y algunos, pero pero no siempre y a todos eso no es posible, no van a poder y también es por eso que yo convoco a los camaradas que tenían apoyaban a otra de las personas que estaban, los que aspiraban a defender la Cuarta Transformación pero los camaradas que estaban con ellos actuaban de buena fe, los invito los convoco a que dejen de lado eso no, el movimiento no es una persona, el movimiento ese es eso, un gran movimiento y que confíen y observen y pues al final de cuentas todos están bajo observación, afortunadamente hay revocación de mandato pero además creo que hay otro, hay una cercanía yo no dudo que la sensibilidad de Sheinbaum sea tal que entienda. Y fue clara porque al decir es un honor estar con Obrador cuando ella está celebrando el triunfo de haber sido la persona que va a coordinar esta defensa. Que finalmente llevará la candidatura a la presidencia de la república. Es muy simbólico. Ojalá que ella también con esa sensibilidad sepa que va a necesitar una comunicación constante con el pueblo, como lo hizo el presidente, y un medio así como las conferencias, porque si no la van a hacer, prisas. Y la otra sería andar como Marcelo Ebrard, como la visita a las siete casas a cada canal de televisión privada de esos que nos han insultado hasta que se han cansado al presidente y a todo el pueblo. ¿Y qué? ¿Volverles a dar el dinero que les daban? Ni así. La derecha es traidora. Por eso es que la derecha es tan peligrosa. Ellos traicionan siempre. Ellos son ladrones de por sí. Y no va a haber nada que los cambie esos grupos no la gente mucha engañada por ellos tal vez pueda recapacitar pero esos grupos de élite de la derecha no y entonces Claudia Sheinbaum tendrá que apoyarse en el pueblo nunca en los medios privados
2: estoy muy contento, ya lo dije en general con un logro y además aunque Casi todos los estados eh, tuvieron una disminución de la pobreza y de la desigualdad. 30 de 32 entidades, del 18 al 22. Los estados más pobres fueron los más beneficiados. Por ejemplo, Chiapas fue el primer lugar en disminución de pobreza. Una disminución de más del 10%. Y se alternaron porque el segundo lugar fue Baja California. Creo que el tercero fue Hidalgo, el cuarto fue Chihuahua, el quinto Tabasco. O sea, así fue. Pues estamos muy contentos por eso. Y estoy seguro que en la encuesta nueva que se va a levantar en julio del 24 y se va a dar a conocer en julio del 25 va a continuar esa tendencia en sus pronósticos de crecimiento y ahora han tenido que hacer ajustes y están hablando de el nuevo milagro mexicano ya estoy muy presumido
0: ¿eh?
2: este, pero eh, las calificadoras internacionales están haciendo sus ajustes, siempre son bastante escépticas, conservadoras, se quedan abajo en sus pronósticos de crecimiento. Y ahora han tenido que hacer ajustes y están hablando del de nuevo milagro mexicano. Ya estoy muy presumido, ¿verdad?
1: ¿eh? Pues sí, y tiene de qué presumir el presidente, y tenemos de qué presumir el nuevo milagro mexicano. Eso es lo que ha logrado el presidente. Lo de son mentiras, calumnias, patadas de ahogado de la oposición que infla y infla su globito y nada más, no, está fofo pero tienen a los medios masivos. Esa es su gran ventaja, ¿verdad? Voy a hacer una muy breve semblanza, cualquiera la puede ver, pero para recordar quién es Claudia Sheinbaum, una mujer mexicana que nació el 24 de junio de 1962. Tiene 61 años, ha sido Secretaria del Medio Ambiente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como todos sabemos, también fue jefa de gobierno, pero en el Inter ella, que es una científica que también tiene un doctorado en energía, en ingeniería energética, ella es física, pero tiene maestría y doctorado en ingeniería energética y además ha escrito... Más de 100 artículos y dos libros sobre estos tópicos: sobre la energía, de ingeniería, sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo sustentable, y también ha contribuido en el panel intergubernamental acerca del cambio climático y recibió el premio Nobel. En 2007, como parte de este panel, era ella y otros cinco, me parece, científicos. Un, no podemos comparar, no hay nivel para comparar a la otra señora con nuestra defensora de la cuarta transformación, para nada. No hay punto de comparación. Ella nunca se ha dedicado a la empresa privada, es académica, ha estado en la UNAM. Y además es una persona que se sabe mover desde abajo con la gente, ha tocado puertas cuando el presidente les dijo agarran sus tenis y se van a repartir el periódico y anduvo ella también tocando puertas haciendo labor para la formación de Morena. Pues ella es de origen judío, sus padres, pero ella nació en México, es mexicana, pues, y además tiene realmente una trayectoria absolutamente de izquierda en la UNAM. Ella hizo sus estudios en una escuela activa, los de primaria y secundaria, con el método pues, de esos grandes pedagogos que ahora se están implementando en la Escuela Pública en México, afortunadamente y estudió en el CCH ella desde entonces fue activista siempre de la izquierda después en la UNAM lo mismo fue parte del CEU un movimiento gracias al cual se impidió que se cobraran cuotas en la UNAM imagínense si así está la UNAM de derechizada y de mercantilizada si no hubiera habido el triunfo de ese movimiento, imagínense ustedes cómo estaría. Pero han ahogado a los sindicatos en la UNAM, en fin, ese es otro tema, pero es terrible lo que está pasando en la UNAM. Y ella fue alcaldesa de Tlalpan y realmente ha sido una persona que ya tiene por lo menos 20 años en la política, así efectivamente desde que fue funcionaria pública, etcétera. Pero más que todo es esa disposición a escuchar el llamado del pueblo, una persona que está con el presidente López Obrador que entiende de qué se trata la defensa de la Cuarta Transformación y lo que significaría entonces llegar a la presidencia. Esa claridad es lo que me da confianza. Y ojalá que haga un lado a los lambiscones, a las lambisconas, y que sepa manejarse como lo hizo el presidente López Obrador, manteniendo a raya la lambisconería, sabiendo conformar grupos de trabajo, gente dispuesta, y la hay. Miren, ya vimos a soy Robledo, que el presidente alabó, que no se haya ido y dejado votado todo. Ahí está también Román Meyer, trabajando muy bien en Sedatu. Ahí está... Nuestra flamante secretaria de gobernación, que también, cómo la fastidian, porque es mujer y porque es joven, y para colmo, pues porque a muchos les parece atractiva, y eso ya es en sí un pecado. Francamente, ella es una persona preparada, es una persona que se ha eh, estado preparando y que está desde jovencita en morena. Entonces, ¿por qué hacer ese tipo de acoso a una ciudadana honesta? Simplemente porque, pues yo creo que hay mucha envidia tanto por parte de mujeres como de hombres. Bueno, pues ahí está, Luisa María Alcalde, y así mucha gente de valía. También nuestra secretaria de Seguridad declinó irse a la contienda por la Ciudad de México con tal de terminar bien, porque el presidente quiere ahora gente que termina con él para entregar buenas cuentas. Y todos ellos tendrán, todas ellas tendrán un futuro en la cuarta transformación en la medida en que le cumplan al pueblo y eso es de lo que se tiene que rodear Claudia Sheinbaum que haga un lado la, la misconería, esa va a ser su primera prueba de fuego yo aquí la voy a estar viendo porque hay peor cosa que estar lleno de la miscones. el ruido es malo, no hace bien así que para terminar voy a terminar con esto que Pablo Neruda dirigió y dice así mi pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo desde Isla Negra, su residencia en Chile, el 14 de septiembre de 1973, Pablo Neruda escribió su dramático testimonio del 11 de septiembre latinoamericano. Luego, el 23 de septiembre, fallece de cáncer. Todos dicen que murió de pena, pero hoy se ha comprobado, esto lo digo yo porque lo leí el, el año pasado, que hay prueba que hubo envenenamiento. De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el pobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras. Donde estuvo, en los países más lejanos, los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el extraordinario pluralismo de nuestro gobierno. Jamás en la historia de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los delegados de todo el mundo. Aquí en Chile se estaba construyendo, entre inmensas dificultades, una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de nuestra soberanía, de nuestro orgullo nacional, del heroísmo de los mejores habitantes de Chile. De nuestro lado, del lado de la revolución chilena, estaban la constitución y la ley, la democracia y la esperanza. Del otro lado, no faltaba nada. Tenían arrequines y polichinelas, payasos a granel terroristas de pistola y cadena, monjes falsos y militares degradados. Dice el presidente López Obrador, es que, sí, aquí tenemos los arlequines y polichinelas, los payasos a granel, terroristas de pistola y de cadena, sí, monjes falsos también, pero los militares no son los mismos, camaradas, afortunadamente no. Y eso hay que cuidarlo. Unos u otros daban vueltas en el carrusel del despecho. Iban tomados de la mano el fascista Jarpa con sus sobrinos de patria y libertad. Dispuestos a romperles la cabeza y el alma a cuanto existe, con tal de recuperar la gran hacienda que ellos llamaban Chile. Junto con ellos, para amenizar la farándula danzaba un gran banquero y bailarín. Algo manchado, que el campeón de rumba González Videla. Derrumbeando entró hace tiempo su partido a los enemigos del pueblo. Ahora era Frey quien ofrecía su partido demócrata cristiano a los mismos enemigos del pueblo y bailaba además con el ex coronel Bio, de cuya fechoría fue cómplice. Estos eran los principales artistas de la comedia. Tenían preparados los viveros al acaparamiento, los miguelitos, los garrotes y las mismas balas que ayer hicieron de muerte a nuestro pueblo en Iquique, en Ranquil, en El Salvador, en Puerto Montt, en José María Caro, en Frutillar, en Puerto Alto y en tantos otros lugares. Los asesinos de Hernán Meri bailaban con naturalidad santurronamente. Se sentían ofendidos de que les reprocharan esos pequeños detalles. Chile tiene una larga historia civil con pocas revoluciones y muchos gobiernos estables, conservadores y mediocres. Muchos presidentes chicos y solo dos presidentes grandes, Palmaceda y Allende. Es curioso que los dos provinieran del mismo medio, de la burguesía adinerada Aquí se hace llamar aristocracia. Como hombres de principios, empeñados en engrandecer un país empequeñecido por la mediocre oligarquía, los dos fueron conducidos a la muerte de la misma manera. Balmaceda fue llevado al suicidio por irresistirse a entregar la riqueza salitrera a las compañías extranjeras. Allende fue asesinado por haber nacionalizado la otra riqueza del subsuelo chileno, el cobre. En ambos casos la oligarquía chilena organizó revoluciones sangrientas. En ambos casos los militares hicieron jauría. Las compañías inglesas en la ocasión de Balmaceda, las norteamericanas en la ocasión de Allende, fomentaron y sufragaron estos movimientos militares. En ambos casos las casas de los presidentes fueron desvalijadas por órdenes de nuestros distinguidos aristócratas. Los salones de Balmaceda fueron destruidos a hachazos. La casa de Allende, gracias al progreso del mundo, fue bombardeada desde el aire por nuestros heroicos aviadores. Sin embargo estos dos hombres fueron muy diferentes. Balmaceda fue un orador cautivante. Tenía una complexión imperiosa que lo acercaba más al mando unipersonal. En todo instante se vio rodeado de enemigos. Su superioridad sobre el medio en que vivía era tan grande y tan grande su soledad que concluyó por reconcentrarse en sí mismo. El pueblo que debía ayudarle no existía como fuerza, es decir, no estaba organizado. Aquel presidente estaba condenado a conducirse como iluminado como un soñador, un sueño de grandeza, que se quedó en sueño. Después de su asesinato, los rapaces mercaderes extranjeros y los parlamentarios criollos entraron en posesión del salitre, para los extranjeros la propiedad y las concesiones, para los criollos las coimas. Allende nunca fue un gran orador, y como estadista era un gobernante que consultaba todas sus medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista, hasta en los detalles. Le tocó un país que ya no era un pueblo bisoño de Balmaceda. Encontró una clase obrera poderosa que sabía de qué se trataba. Allende era dirigente colectivo. Un hombre que sin salir de las clases populares, era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Por tales causas y razones, la obra que realizó en tan corto tiempo es superior a la de Balmaceda. más aún es la más importante en la historia de Chile. Solo la nacionalización del cobre fue una empresa titánica y muchos objetivos más se cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva. Las obras y los hechos de Allende, de imborrable valor nacional, enfurecieron a los enemigos de nuestra liberación. El simbolismo trágico de esa crisis se revela en el bombardeo del palacio de gobierno. Uno evoca la blitzkrieg de la aviación nazi contra indefensas ciudades extranjeras, españolas, inglesas, rusas. Ahora sucedía el mismo crimen en Chile. Pilotos chilenos atacaban en picada el palacio que durante siglos fue el centro de la vida civil del país. Y al final lo que les leí al principio, camaradas, el asesinato de Allende y ese oprobio que vivieron los chilenos. Y aquí una foto muy bonita de Allende con Pablo Neruda y como vimos a Neruda... También el pueblo lo aclamó por su valor y por haber estado y dicho la verdad sobre su asesinato. Porque siempre trataron de hacerlo pasar como un suicidio. Además, un hombre de la importancia de Neruda, imaginen ustedes un premio Nobel, reconocido internacionalmente, pues no era conveniente que siguiera vivo. Así es la derecha. La derecha calumnia, la derecha violenta mintiendo. La derecha asesina. No queremos eso para nuestro México. No queremos más saqueo. No queremos más humillaciones. Queremos al pueblo de abajo arriba. Y a todos iguales, sin brecha, sin diferencias. Eso es por lo que el presidente López Obrador ha luchado. Eso es a lo que la Cuarta Transformación aspira a que no haya pobreza a que haya igualdad pero sobre todo equidad igualdad de oportunidades para todos cero pobreza cero discriminación y patria para todos nosotros para todos los mexicanos por igual la derecha así como está Butarda. X está copiando todo lo que dice el propio Andrés Manuel, copiando los lemas de nosotros, de Morena, de la izquierda. Eso hace la derecha expropia todo. Nuestro lenguaje, nuestras canciones, todo. Que ellos no crean nada. Ellos todos se roban. La derecha está mal de la cabeza, pero también del corazón. Les pido de ustedes recordando a Víctor Jara, de quien el año pasado les hablé del de suplicio al que lo sometieron, de lo destruido que dejaron su cuerpo, pero no así su espíritu ni su música que pervive. De este chileno del que hoy, en ese lugar en donde él y muchos miles fueron torturados y asesinados, Víctor Jara lleva su nombre este estadio ahora.
0: ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida!
2: Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De iguales que no pueden ingresar a las escuelas. En América
1: Latina que escucháramos, aunque fuera un poquito la voz de Salvador Allende y ahora sí, me despido con esta canción, con un pedacito nada más de Víctor Jara no olvidemos que al golpe de estado en Chile le siguió este experimento terrible, perverso del que hoy todavía en México vivimos secuelas que es el neoliberalismo que fue Estados Unidos quien junto con la derecha chilena todo Y que la derecha acecha y que no le debemos jamás abrir la puerta. Hasta la victoria siempre.
0: ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Desde el hondo sol de la patria se levanta el favor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comida. Miseria sabemos hacer campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también.